Fala, galera! Bem-vindos a mais um Back to Back, esse muitíssimo especial, nosso episódio de número 10. E a gente tem aí o nosso 10 vezes campeão mundial, considerado pela grande maioria como o maior lutador de jiu-jitsu de todos os tempos, meu querido amigo Roger Grace. Muito bem-vindo, Rojão, ao Back to Back. Uma honra ter você aqui no programa. A honra é minha, Fabão. Acompanhei os que você fez a... nos, é, nos anteriores. Muito legal. Prazer enorme é. estar aqui. Pô, muito legal. A gente vai bater papo aqui sobre bastante coisa, né? Vamos falar da, da infância do, do menino Grace até pô, o sucesso das academias de Londres. É, acho que tem bastante assunto para a gente falar aí. Mas, João, eu queria começar. A gente está vivendo um, esse momento de, de pandemia e, e pô, lockdown das academias, academias de jiu-jitsu fechadas no mundo inteiro. É né? uma loucura. A gente nunca viveu nada parecido. É, obviamente, não é uma exclusividade do jiu-jitsu. Né? O mundo está todo parado. Mas você foi um, o, o cara que... Primeiro, além de ter batido em todo mundo na tua carreira, você foi o primeiro a bater no Covid-19 também, né? Como é que foi essa experiência aí? É, acho que é, é bem importante compartilhar né, com a galera do jiu-jitsu que acha que faixa preta não pega doença, né? A gente do jiu-jitsu tem, tem essa autoestima elevada, acha que não acontece nada com a gente. Né? Como, é que, como é que foi essa experiência para você aí? Qual, quão grave é essa, realmente essa, esse vírus, né? Conta um pouquinho como é que está isso aí em Londres também, tua academia, como é que você está lidando com essa, com essa fase nova aí? Então, eu era um dos milhares de, como você falou aí, de, das pessoas que se acham saudáveis, acho que não, nada me afeta, nada me bate, se pegava assim a gripezinha. É, assim, não, não deixou de ser uma, uma gripe, no, no, meu quadro não ficou grave, mas foi, foi longo, né? demorou 10 dias de febre alta, isso aí que me destruiu. Ah. A febre ia 40, 41. Está subindo se eu, não, se eu não tomar esse remédio. E eu não tenho o que fazer, né? não tem remédio para tomar. Tem que tomar paracetamol ou novalgina. E a febre baixa e ficar descansando, de cama, é, salvando energia. E assim, foi chato, né? Porque pô, duas semanas de cama, eu consegui quase levantar da cama, a energia vai lá no chão. E. É, até um dia ficou um pouco preocupante, eu comecei a sentir um pouco no, é, falta de ar, né? acordei duas horas da manhã, o coração acelerado e, e a minha respiração estava diferente, não muito grave, não, não que eu não conseguia respirar, senão eu tinha, não, realmente ia ser tudo grave, mas é, assim, me assustou um pouco, né? duas horas da manhã acordei, coração disparado e respirando meio, meio ofegante, aí é, liguei para a ambulância, é, para o hospital aqui no ter o um número do, de suporte aqui, que eu já tinha ligado outras vezes também para falar. Já, tava, já conhecia a atendente do... <risos> já chamava pelo nome, né? É, você fica meio preocupado, você sabia o que fazer, né? Aí, enfim, falei com o médico, aí ele fez um, um exame lá por telefone, é, tipo, fala para você, para eu contar de 1 a 30, para saber o quanto ofegante eu tô, né? Acho que dependendo uhum. se as testes é quando eles decidam o que fazer. Enfim, aí deu tudo certo. Ele só falou, descansa, turma, paracetamol, fica em casa. Aí, no dia seguinte, eu acordei com o melhor. É, a febre baixou um pouco. Eu falei, pô, finalmente estou melhorando. Ah. Aí, fiquei e, bem... Mas isso demorou, isso demorou o quê? Dez dias? Essa, essa, então, essa esse, crise esse dia foi no sexto dia. No sexto Aham. dia, eu acordei de madrugada. Assim. Aí, é, no sétimo dia, eu já estava um pouco melhor. A febre começou a baixar. 
Aí eu falei, ah, agora é só, vai só melhorar. Aí, pô, na segunda-feira, no oitavo dia, acordei pior. Acordei me sentindo super esquisito, a febre voltou, 40 graus lá em cima. Aí eu falei, pô, tá Aí eu fiquei um pouco assustado, né? Que eu, aí eu piorei. No oitavo dia eu piorei, eu falei, pô, não tá bem. Falei, vou ligar para ambulância, vou para o hospital. Não vou ficar aqui, não. Aí, aí fui, eles vieram. É, acabou que o, problema, o que eu estava sentindo, que eu me senti meio mais, é, mais esquisito, foi a oxigenação no meu corpo, que estava baixa. Não muito baixa, mas estava abaixo da média. Aí, é, mas o meu pulmão estava bem. Aí eles falaram, ah, vamos, vamos para o hospital, a gente vai te levar, que é oxigenação, uma coisa séria, não sei o quê. Aí, fui, cheguei a, e dentro da ambulância. Aí, só que eles estavam lá, fizeram mais uns testes, falaram com o chefe geral clínico lá deles, sei lá, do hospital. Aí, depois, acho que voltou ao normal, eles falaram, acho melhor a gente é, você ficar em casa, não tem muito porquê você ir para o hospital, não tem tanta coisa para fazer lá, sua oxigenação voltou ao normal. E lá você vai estar num, num ambiente que vai estar na área reservada só as pessoas que estão infectadas, não sei o quê. Eu falei, ah, eu me preferi, ah. falei, vou ficar em casa mesmo. Aí você chegou a fazer oxigenação, alguma coisa, respirador, não, nada? Não, não, não precisou, porque eu fiquei no limite ali, entendeu? Aí eles até deixaram o negócio lá me testando, fizeram, ficou um tempo lá e ficou naquele limite, aí não fica normal, abaixa um pouquinho, fica normal, abaixa um pouquinho. E depois estabilizou, ficou normal, não precisei entrar no, na máquina de oxigênio. Voltei para casa, isso no oitavo dia, aí durou mais dois dias, fiquei mais dois dias com febre assim, meio ferrado. Aí a febre foi abaixando um pouquinho, aí no décimo primeiro dia, sei lá, é, aí a febre parou. Aí eu fiquei, quer dizer, parou durante o dia, eu fiquei mais uns dois dias só acordando todo suado. Né? Eu não tinha ah. febre durante o dia, mas acordava à noite todo molhado. Troca tudo. Ah. Aí passou, aí eu senti que estava melhorando, acho que minha energia aos poucos foi voltando. E nessa, e nessa fase que você, ficou, que você ficou com febre, você ficou absolutamente sozinho em casa? Eu fiquei, eu e a minha namorada... E a moça que trabalha aqui na casa dela. Acabou que eu passei ah. para a menina. Ela pois pegou. é, eu te falar. <risos> Ela pegou, a moça pegou, só que eles não tiveram tão grave. A menina que trabalha lá até teve. Ela ficou ruim. Ficou ah. igual a mim, praticamente. De repente, não tantos dias com febre tão alto, mas ficou 15 dias de cama. Ah. E a minha namorada, ela ficou 3, 4 dias, só passou. Ela foi bem mais branda. Ela Mas teve, teve febre, teve febre também. Teve febre, tosse, teve um dia lá, acordou respirando meio, meio me parecendo um pouco cansada, mas só um pouco ela teve, aí, não, aí passou, quatro dias. Ah, porra, brabeira, hein? E, é. e, e, e uma, a sensação de, de, de uma gripe muito forte, né? Cara, é, é a sensação de uma gripe muito forte, o que eu quero achar até a febre, né? Uhum. É assim, esse de eu acordar com o coração acelerado, isso aí não, assim, não foi nada, foi mais susto. Ah. De você poder, de repente, sabe, tudo você escuta. Sim, não, influenciado um pouco também, né? É, vou ter que pôr, acho que meu coração acelerou um pouco por causa disso também. Quando eu acordei meio ofegante, é que não, não, é, não é o fim do mundo. Não, Mas... e você com febre, qualquer coisa que você faça, você vai ficar ofegante, né? Você tá já com o corpo é. debilitado. Né? É, é, é. Então, é, foi o ruim é a febre, que a minha, eu tive febre muito alta, todo dia febre 40 graus. E, e a febre dia... ficava constante assim ou era uma, uma você conseguia controlar ela durante o dia e só controlava com remédio só com paracetamol então quando ela eu, 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 eu sou meio contra ficar tomando remédio então eu só tomava Sim. quando a febre batia 39,5. então aturava então isso também acho que é, me desgastou muito deixou minha energia muito baixa porque eu não quis ficar tomando remédio 
porque febre é uma é uma resposta natural do seu sistema imunológico, né? Nós tomou a febre, é, tomou remédio por nada, é errado. A, 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 a febre que está combatendo o vírus, então eu deixava. Uhum. Aí, só que subiu muito, né? Chegava perto de 40 e eu falava, está muito alto. Uhum. Aí, eu, é, eu, tomava, quando tenho, é... eu, quando tenho febre também, as febres são muito altas. Desde garoto sempre foram muito altas, cara. 40, 41. É. Ah, é um inferno, parece que tem um caminhão no teu peito. Né? É. E como é que tá? E como é que tá o? Teve outros alunos da academia que pegaram também, Roger? Como é que tá essa? Olha, na academia eu não ouvi, eu não. Ah, não, teve um, mas depois só. É, ah. não, não soube de nenhum dos professores pegaram, nenhum do, das pessoas que trabalham lá. Meu pai não pegou. É depois ah. agora nesse tempo aí, já falando com, com os alunos assim mais antigos, um parece que ficou há dois dias, eu me senti meio esquisito e passou. É, o outro ficou, teve febre também, ficou um pouco de, de cama, o outro, então, você, é mais, acho que fiquei dois dias ruim, atuo meio esquisito, mas passa. A maioria uh -huh. foi. Uh -huh. Um amigo meu, que esse negócio da oxigenação, é, um, um amigo meu falou que foi internado por causa da oxigenação no corpo também, não teve nada a ver com o pulmão, mas pegou o vírus, chegou igual a mim, só que o problema que eu tive da é, oxigenação, ele teve mais grave, aí ele ficou internado. Entendi. E, e, o, e o teu pai, o teu pai nessa, nessa situação, porque pô, o, o Jacaré tá trancado em casa, super preocupado, né, cara? O Jacaré é tá grupo de risco total. Os caras é grupo de risco total, né? É, teu pai tá tranquilo, de trancado de em casa, não, tá bem, né? É, meu pai teve problema no pulmão no passado. Uhum. Tá trancado, não sai de casa, mas também não aguenta mais, né? Tá lá e louco. Pô, imagino. Como é que, como, em falar nisso, como é que tá a previsão aí, Roger, de, de reabertura? Existe alguma alguma data, alguma coisa que vocês acham que, que, que é possível reabrir a academia e é. já existe alguma, algum estudo de protocolo para... Porque a gente vai viver uma, uma, uma nova normalidade, né, cara? Certamente a gente vai ter um monte de, de questões aí de segurança que, que esse vírus vai ficar, segundo as pessoas estão dizendo aí, por bastante tempo entre nós, né? Que tipo de... Já existe alguma preparação para isso? Olha, eu, não existe nada concreto. Eu, eu até leio, estou lendo o jornal todo dia aqui, meio que acompanhando um pouco. Mas a, o governo aqui, eles, eles tomam as decisões a cada três semanas, porque tudo, tudo as coisas estão mudando muito rápido, né? Uhum. As informações, a gente não tem informação exata para definir como é que vai ser é, esse período inteiro. Então eles estão meio que a cada três semanas eles anunciaram essa semana. É, que já tinha passado das primeiras três semanas que eles anunciaram o lockdown, falaram que vai mais três semanas de lockdown, tudo fechado. Aí, daqui às três semanas, eles vão decidir de novo. Certamente. Tá igual aqui. Aqui ontem também anunciaram mais três semanas. É, e vai ser assim, mas eu acho que assim até a, é, junho é muito difícil ah. eles tomarem essa precaução toda e, de repente, daqui a três semanas, falar abre tudo. Não faz muito sentido. Então, eu tenho certeza que as coisas vão começar a voltar ao normal final de maio, junho, de começo. E se, ah. se o quadro dessa doença, sei lá, piorar, vai mais. Assim, não sei, as pessoas estão falando seis meses. Não sei exatamente. É diferente. Na verdade, o longo prazo agora virou três semanas. Né? O cara fala, longo prazo, é. três semanas, é o, é o, é. as coisas estão acontecendo é porque, muito assim, rápido. Você conversa com as pessoas, tem um amigo meu que mora na Noruega, e ele falou que as coisas lá já estão meio que voltando ao normal, as escolas já vão meio que se abrir, mas várias coisas vão ficar fechadas. E até o país, eles falaram já que no verão agora, 
é, para os noruegueses se assim o, o país vai estar tá fechado para esse entressar de, de pessoas de fora. Ele falou até os noruegueses falou vão se programam para passar o verão na Noruega. Viaja por aqui, né? Ninguém vai sair se não tiver um motivo é. muito forte. É, a gente tem falado com, com a China, né? Academias na China reabriram é, e estão funcionando basicamente de forma normal, com algumas restrições e, e como as crianças, é, as escolas já é agora, já é férias, então os caras já emendaram é, o infantil, aí só vai voltar em, em, em setembro, né? Mas as academias estão voltando, mas é um, a China não é um parâmetro muito, muito fácil da gente acompanhar, né? É, não tem muito a ver com nem com a nossa cultura, nem com nada. Por isso que eu acho que a, a próxima leva é realmente a Europa, ver o que acontece aí e talvez isso aí seja um parâmetro mais real para a gente se precaver aqui de como fazer, de como reabrir, né? E, e, e esse impacto na academia, Roger, como é que está sendo? Como é que você está administrando essa essa crise aí da, enfim, das pessoas não poderem treinar, da academia não poder oferecer o serviço, né? Como é que está essa relação aí? Os alunos então, continuam pagando a academia? Ou... É, muito, ah, muita gente já cancelou, é normal. Isso aí eu já esperava. É. Eu acho que, inclusive, as academias de jiu-jitsu vão refletir o que está acontecendo no mundo. Né? Vai, eu, vai, eu acho que eu tenho certeza que vai entrar uma crise mundial aí, é bem pesada economicamente, porque é, você não, você não, você não é, mantém tudo fechado esse tempo todo achando que as coisas vão os negócios vão sobreviver. Muita Sim. gente vai quebrar, muita gente vai falir em todas é, as áreas do, de, de tudo, entendeu? Tanto as academias jiu-jitsu. Eu ah, acho que muita academia vai quebrar. Eu acho que assim tem que fazer o máximo para é, se manter em pé, para aturando isso tudo e, assim quando voltar, se erguer de novo. né é, é. Desde, que, desde que fechou tudo, a gente mudou para é, o, a nossa programação online, para em casa. É, realmente jiu-jitsu é muito difícil você treinar em casa, né? mas assim a gente tenta fazer o possível, um acompanhamento, acho que todo mundo precisa fazer exercício também, eu acho que o mais importante que a gente está tentando fazer é manter as pessoas é, vinculadas e ativas, a, 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 sabe, a cabeça fazer, tem agora essa semana a gente vai começar de, acho que de cinco a seis aulas por dia, a aula de criança todo dia, a criançada consegue fazer em casa, eu Sim. tenho dois filhos ficar em casa, assim, eu tenho sorte que eu consigo ir para o parque aqui na frente é todo dia, mas imagina se você não tem, ficar em casa o dia inteiro com, com teus filhos, você vai agarrar o pescoço de um pai. Não, quando você fala de aula de criança, os pais falam, pelo amor de Deus, nem me preocupo Olá. comigo, me manda alguma coisa pro meu filho, né? Exatamente, então a gente, ó, eu tô botando aula de criança agora todo dia, de segunda a sábado. É, ah. de, de, de adultos também, assim, tem, tem, tem um monte de aula que eu dou que eu converso com os alunos, eu falo das minhas lutas, tem, um, assim, tem aula que a, a gente mostra a posição. É, tem o, eu tenho um professor que é, tem casa que a esposa treina também, então ele consegue mostrar a posição pra, na esposa. Eu não tenho. Ninguém está indo na academia, não estão fazendo as lives, nem o material online na academia. A academia está fechada, ninguém está entrando lá. Está fechada 100%, porque assim, o governo, a, a, o guia aqui, não, não pode ter interação com as pessoas. Então, não posso falar para os meus instrutores, vamos lá na academia filmar isso, porque eu estou indo contra o, 
o governo Entendi. aqui, que pode dar problema. Então, é tudo em casa. Ah, é, uma uma coisa... Você consegue mostrar a posição com a esposa dele, então tem essa... Ah, é, eu já vi o teu pai, eu já acompanhei algumas, algumas coisas dele fazendo. Uma coisa que você tocou num ponto aí que eu acho que é muito importante das pessoas entenderem, é que a gente está passando uma, uma crise horrível, obviamente as pessoas vão sentir, é um momento de, de tentar sobreviver, como você falou, e, e muitas academias que vão quebrar, é... Um dos motivos que vai fazer elas quebrarem é elas não terem se organizado como empresa antes. Né? Então, assim, o cara nunca se preocupou com nada, sempre nadou naquela, naquele momento bom para o jiu-jitsu né? e, e, e nunca se preocupou em se organizar, em tratar o aluno de uma forma diferente, como cliente, oferecer um serviço, oferecer uma... uma assim, aumentar um pouco o, o, o range de aulas ali, de tipos de público diferentes, né? O cara fica sempre muito focado só numa coisa que é confortável para ele. E agora esse cara está sentindo um impacto de praticamente zerar o income dele, né? É, é tipo, não sei quanto tempo o cara consegue sobreviver de fato numa situação dessa. Né? Então, os que eram, os que já faziam um trabalho mais profissional vão ser os que vão conseguir sobreviver mais tempo. Acho que não. os amadores vão ser os primeiros a caírem, entendeu? Eu sempre, eu sempre achei que isso ia acontecer, obviamente, sem nenhuma previsão de que eu vou nunca prever na minha vida que eu viver um, um tempo desse, né, como uma pandemia que a gente está vivendo. Mas eu sempre achei que o jiu-jitsu ia evoluir até um ponto onde as academias não profissionais não iam ter espaço, porque... Ah, já é. não estão tomando o espaço das amadoras já. Isso já claro, tá imagina, você vai para Londres, depois você vai treinar no Roger, você vai treinar na academia de fundo de quintal. Ah, vou para o Roger, vou ter uma estrutura. É. Então, assim, isso já estava acontecendo né, de uma forma, obviamente, muito mais lenta. Isso vai acelerar esse processo, né? Porque vai. essas pequenas não vão conseguir atravessar o deserto, né? É. Vai ser difícil. Mas isso aí que você está falando, eu já previ isso também. Acho que do jeito que as coisas estavam... É, andando, se profissionalizando, as academias, do jeito que as coisas estavam melhorando, né? É, quem não estava acompanhando essa, essa leva está ficando para trás já. É. Não, a gente vai falar, a gente vai até, a gente vai até falar disso, porque pô, você, você também é esse exemplo, né? Você também evoluiu a tua academia como negócio, porra, é, drasticamente, desde o período que você chegou a Londres até agora, né? A gente vai falar disso um pouco mais na frente. Mas eu queria voltar no tempo aqui um pouquinho, um pouquinho Rojão. É... Eu queria saber de você o seguinte, cara, que que, que assim, é claro que você nasceu numa família de jiu-jitsu e, e isso é um caminho quase que natural, né? Mas pô, se a gente olhar para o tamanho da família e para a quantidade de gente que hoje vive do jiu-jitsu na família, não é, o número não é tão grande, né? Como é que foi a tua a tua infância aí sendo um, um, um Grace? E quando que você decidiu que, cara, que o jiu-jitsu ia ser teu caminho de fato? Então, eu acho que crescer como um Grace é, 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 é crescer numa família fora do normal, né? Que acho que mais é você como ninguém acompanha a, a história da família de perto, conhece todo mundo. É, então, é bem... Família diferente, diferenciado. <risos> Digamos assim. Acho Gostei que... dessa. Vou usar, esse, vou usar esse adjetivo agora. Quando me deu. Na família, eu falo, não, uma família diferenciada. É, monótona não é, com certeza. Né? De jeito nenhum. 
assim, acho que assim é difícil dizer porque é a única coisa que eu conheço, né? É, eu acho que eu é, eu tive um, um pouco dos dois lados. Eu acho que eu demorei é, um pouco até engrenar no jiu-jitsu, digamos assim. Eu, eu decidi é, realmente que eu queria seguir o jiu-jitsu como carreira, profissão, assim que eu sabe que eu botei na cabeça que ah, agora eu vou ser lutador, vou treinar tudo dia isso que eu quero. Eu tinha uns 14 anos. É, que antes, assim, meu pai, é, minha mãe é Grace, né? Meu pai, apesar dele ser um dos melhores lutadores da época dele, mas quando ele, assim, foi nos poucos faixa pretas do Rollis, só que ele era muito ativo no jiu-jitsu, até o Rollis morrer, né? Quando o Rollis faleceu, ele meio que se distanciou um pouco. Então, o Rollis nasceu, é, é, faleceu, eu não tinha nenhum ano de idade. Então, é, meio que aconteceu do meu pai começar a se desvincular um pouco do jiu-jitsu, é, desvinculou assim, durante muitos anos depois disso e assim eu não, não, eu nunca teve a academia dele eu fui ter a academia dele eu já era adolescente né? a primeira academia que ele teve foi no Japão depois foi para Inglaterra então a minha juventude no Brasil eu não tinha é, o meu pai que tem academia que a gente sabe todo dia e eu ia com ele treinando essa vida é, que você tem quando seu pai treina é diferente então acho que muita é, gente da minha família de, Grace, né? Por exemplo, eu, o meu filho, ele já tem um, um ele já é mais ativo porque eu levo ele para minha academia, uma coisa que é o meu ambiente de trabalho é meio que igual um parque de diversão para ele, né? Não é obrigação, ele vai, ele, ele tem um contato muito maior com o jiu-jitsu desde mais cedo. Então eu não tive muito isso. Então eu tive mais com os meus tios, meus primos, o, o Renzo, o Rilion, quando eles moravam no, no Rio, aos poucos eles foram se é, morando em outros lugares. Então, aí eu fazia... E, às vezes, eu, eu, a minha mãe e meu pai eles separaram muito cedo, eles mudavam... Minha mãe já mudou de endereço algumas vezes e, às vezes, eu... Quantos tava... anos você tinha, Roger, quando eles se separaram? Acho que eu tinha uns três anos. Eu era bem novo. Três anos, bem novo. Né? Eu era bem então, novo. na verdade, você, não, você, não, você nem morava com o teu pai, né? Você ficou, você ficou morando com a tua mãe até quantos anos? Eu fiquei morando com a minha mãe, eu acho que tinha até uns nove ou dez. Aí eu passei uns cinco anos morando com meu pai. Eu voltei para minha mãe. Aí, né, com meu pai, é, quando eu fui morar com meu pai, é, até que a gente ele treinava lá no, no, no Rio, no, também com, com o Renzo, na, na Grife Panema, quando o Renzo estava lá. Então, até eu tive um pouco disso também. Mas pouco, acho que também naquela época lá, não tinha, sei lá, criança, eu queria pô, brincar, não sabe? Não, não queria ser lutador com 10 anos de idade. Claro. <risos> Então, se ninguém me olhar para a academia, eu não vou. Mas, enfim, mas eu até ia, não estava nos campeonatos, fazia judô, mas com 14 anos foi quando eu me aproximei do meu tio Hillian e do meu tio Crowley, que eu fui passar as férias com eles lá no sul, em Florianópolis. Aí o Hollis morava com o Hillian. E o Hollis, ele é dois, três anos mais velho que eu. E quando eu era faixa amarela, era um Zé Ninguém, gordinho, fora de forma. O Hollisinho, né? O Hollisinho, você está falando, já é o filho do Hollis, né? É, é o, é o, o Hollis filho, Hollisinho. E o Rollis já era pô, gigante, ele sempre foi sabe, muito mais alto, já era faixa roxa, treinando todo dia para competir. Aí o Rílio me incentivou a treinar, se come bem, e vem, pô, vem, vem morar aqui comigo. Aí pô, eu me, me amarrei. E aí foi essa, é, essa meio que reintrodução, não reintrodução, mas essa... Eu tive pela primeira vez que eu fiquei na casa dele, então a gente acordava, a gente ia para academia, a gente ia para cachoeira, treinava, falava de jiu-jitsu, 
e comer bem, e alimentação, Grace, e mais treino. E os alunos, ele já tinha vários alunos que competiam, então foi acho que a primeira vez que é, eu tive só é, esse, esse contato diário, né? E ele pô, botou muito na minha cabeça, eu tinha que treinar, vou estar fora de forma, vou fazer dieta. Eu já me botou na dieta, botava de manhã, acordava, falou, vai dar uma corrida, volta, a gente toma um café. <risos> então, aí eu voltei, pô, no, no ano seguinte, é, meus pais concordaram de eu, de eu ir para o sul, fiquei é, quase um ano morando lá no sul. Aí, dali de em diante, quando eu já voltei para o Rio, já voltei diferente, já querendo treinar todo dia, e a minha vida dali mudou. Mas aí você já tinha também uma autonomia maior, né? De poder se locomover sozinho, de poder ir para a academia, fazer o que você quisesse, é, né? É, de... Também é uma coisa que conta muito, né? Exatamente. Você depende de alguém te levar, pô, você vai quando te levam, né? Mas você tem autonomia, você, pelas próprias pernas, pode ir para a academia. Isso, obviamente, fica na tua vontade, né? Não. É, então, eu queria, eu queria... Na verdade, você até já, já falou um pouco aí da, da, da história do teu pai. Pô, o Maurício é um tremendo casca-grossa, né? Um dos, um dos melhores é, alunos do Rollins, um dos pouquíssimos formados por ele. Amigo do Jacaré, já tem mais de 50 anos de amizade já. E eu me lembro que eu treinava com o Maurício quando eu era garoto, porque é a Academia do Jacaré era em Ipanema. E, e ele ia de vez em quando dar um treininho lá, né, velho? Porra, apanhava que nem louco, né? Porque eu, eu tinha 15 anos de idade e, e o Maurição já já um tremendo casca-grossa. Um cara muito querido. E não onde veio a tua influência maior? Quanto teu pai teve de influência na tua vida? Você acabou de contar uma história na rádio do Hillion e do, e do Crowley, coisa e tal. Mas quanto do teu pai é, teve de influência? Ou se a influência do teu pai acabou sendo mais tarde nessa tua mudança para Londres aí. Onde que você acha que teu pai entra na tua vida no jiu-jitsu? Ele começou é, é um pouco mais tarde, antes de eu me mudar para Londres, quando ele estava, ele, ele se mudou para Inglaterra, que eu vinha passar minhas férias de verão da escola, né? Então, é, eu fiquei alguns anos vindo para cá, ficando seis semanas, oito semanas, sei lá. Aí foi foi né? aí que eu teve uma uma que eu Consegui é, ter essa vivência com meu pai de academia, a gente ia para academia todo dia junto, dava aula. Ele aí que ele foi começou a ter uma influência muito maior no, no meu na vida do jiu-jitsu, meu jogo. Eu comecei a acompanhar de perto, diariamente ali, e ele me dando vários toques. Aí que até eu acho que muito desse é, meu jogo de amassar os outros, né? Eu acho que veio muito de, do estilo do, de lutar dele, né? Acho que, você Sim. viu meu pai lutando, ele tritura os outros, que dá pena. Porra, tá louco. Olha, isso é incrível. Sabe, de vendo ele treinar, vendo ele dar aula, de lutar, é, me influenciou muito. O Carlinhos também, meu tio Carlinhos. Ele tem um, um jogo muito de amassar os outros. Já vi ele montando no, na academia, muitas vezes montando nos outros a maneira que ele se posicionava, ele tinha montado muito forte. Então, eu depois tentava copiar é, um pouco o, o, o jeito que ele fazia. É, meu pai também é bem parecido. Então, acho que os dois, esse jogo de amassar os outros... E acaba sendo um pouco da... da, da o Carlinhos e o Maurição têm diretamente a mesma escola do Rollins, né? como o Jacaré tem. E eu acho que isso tem... É, é um jiu-jitsu diferente, né, Rollins? Se olhar o... o se olhando para trás é mais fácil de entender, mas... Quando você olha a origem do, do jiu-jitsu que a gente assim 
que a gente admira mais, todos eles acabam vindo, de, de certa maneira, de, uma, de um braço do Rollins, né? É, exatamente. Todo mundo ali veio da mesma escola. É, muito legal. Mas, João, vamos, vamos entrar um pouquinho na questão da competição, mas eu queria fazer uma pergunta para você diferente, porque a gente sabe que o Jacaré e o Xande talvez tenham sido seus adversários onde você mais lutou, você também tinha uma característica de muitas vezes pô, tomar sufoco na, no começo das lutas e virar por quantas, né? a gente pode ficar aqui enumerando várias de que você, teve, que você virou a luta no, no final, eu sempre tinha uma emoção ali, pensei que você começava mais devagar, mas dificilmente é, as pessoas conseguiam achar no teu jogo uma, uma falha, né, cara? Assim, eu, pô, como, onde que eu vou botar o Roger que ele se atrapalha? Mas, pô, todo mundo que, que treina jiu-jitsu tem uma preferência, né? E tem, obviamente, o lado que, é, que não é tão confortável. Qual, qual é o ponto fraco? Se você fosse lutar contra o Roger hoje, qual... <risos> e agora você já, já pode falar, pô, já, já anunciou a aposentadoria. Né? Onde, onde é o ponto que o Roger fica desconfortável? Olha, assim, tem várias situações que, é, que eu me sinto desconfortável. É, desconfortável. É, não são muitas, mas assim, tem, tem, assim, eu faço guarda melhor para o meu lado direito do que para o lado esquerdo. É, eu odeio ficar na minha guarda por baixo. Não acho uma situação confortável. É, então, tu, tudo para o meu lado direito eu sou mais confortável, para o lado esquerdo eu sou não tanto. Acho que as pessoas que, que passam, de repente... Não sei se eu devia falar isso muito, não, mas vou... até, até, a cade... até os caras da academia estão olhando aqui e falando. Eu, eu, tô... eu acho que eu estou falando demais aqui, calma. Aí. Não, mas assim, tem, tem, tem situações, acho que tudo depende. Acho que, é, de repente, um jogo de mais velocidade me atrapalha um pouco mais. Então, a pessoa por baixo, não sei, é que é difícil. É, algum, algum tipo de guarda que te atrapalha? Porque, na verdade, os caras já tentaram não. fazer todos os tipos de guarda contigo e nada funciona muito, na real. Né? Eu, eu, assim, por baixo, eu não vejo uma situação que eu me atrapalhe mais do que as outras. Porque, é, ele, porque a pessoa embaixo ele não consegue evitar muitas das coisas que eu faço. Assim, claro que consegue, mas eu, eu estando por cima, eu consigo implementar meu jogo melhor. Então, é, por exemplo, fazendo guarda, eu prefiro que o, cara, que, que o meu adversário passe a guarda ajoelhado. Quem passa a guarda um pouco em pé, me dificulta um pouco mais, que cria uma distância maior. Mas, Mesmo que assim, você tenha um alcance também maior, mas aí você perde um pouco, de repente, é, o cara tem uma velocidade que pode te atrapalhar. Né? É, às vezes, na velocidade, você vê com a minha luta com é, o Tererê. Uhum. Se afastou, pum, pulou para o lado. É. Ninguém, dificilmente alguém veio me amassando, pum, chegou do lado, entendeu? O, o, o jacaré já fez isso. Então, todo mundo que está assim, no vídeo, se você ver, é quem é. passa a guarda mais na velocidade e afastado, me complica um pouco mais. Mas na situação por baixo, muda, porque é dificilmente o cara consegue me afastar. É o jeito que eu passo, passa a guarda ajoelhado, amassando. Sim. Então, não faz é, o cara tem que lidar com o teu peso 100% do tempo, é. né? E aí é difícil o cara conseguir te tirar do trilho, né? Quando, é, quando você não, tá por cima, faz, né? É, não faz diferença a guarda esquerda ou direita para mim, dá no mesmo. É. 
Porque ele assim, o que, a gente, o que a gente percebe também. Evitar que eu passe ajoelhado. Ninguém consegue me obrigar a passar em pé. Não depende é, dele. Não, não depende, depende de dele, assim. Total, total. É, porque uma coisa assim que a gente percebe, e uma, é uma das tuas características mais admiradas, inclusive, né, cara? É a tua, a tua qualidade de defesa. Então, assim, não é que o que te atrapalha é o cara nas tuas costas, ou o cara montado, ou o cara. Essa, esse, esse fundamento, você tem ele muito controlado, né? numa qualidade técnica muito boa. Mas, às vezes, é... e, eu, e eu entendo o que você está falando perfeitamente, porque, pô, é, a, minha, a minha dificuldade com um cara que passa é, em pé e, e, e com velocidade é mil vezes maior do que a que o cara que quer passar me controlando, entendeu? É, é, é muito mais difícil para mim também e, e talvez para a minha característica também de jogar mais por cima. Né? Minha guarda não é o o forte do meu jogo nunca foi. Mas a, a velocidade sempre foi uma coisa que me atrapalhou muito também. Não. Eu queria saber disso. É, eu não vou poder me aproveitar disso, porque essa velocidade não tem... Nunca foi minha característica e agora menos ainda. Então, no mesmo barco, a única mano. dica que eu peguei para a direita é que eu também já vou e não está resolvendo. Então, pô, eu não vou conseguir me aproveitar dessas dicas. Ah, ô, João, é... Você, pô, bateu todos os recordes do jiu-jitsu em termos competitivos, né, cara? Teve uma carreira brilhante. É considerado por uma grande maioria do nosso esporte como o melhor competidor de todos os tempos. E você, depois que você foi parando de competir, a gente viu, porra, o Bochecha chegar e a gente vive aí a era Bochecha com três títulos mundiais, né? Bateu o teu recorde. Um cara com, com, com resultados também impressionantes, né? com características de explosão, de velocidade, de, pô, de sair, sair do sufoco também, virar lutas é, impressionantes, um, um super atleta. E você decidiu fazer uma luta final de despedida com ele. E eu queria saber o que, que passou na tua cabeça, qual foi o, 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 o desafio que te, que te motivou a fazer essa, esse confronto. E, e a pergunta final é, porque se, se o resultado tivesse sido diferente, se você tivesse perdido, o Roger teria se aposentado da mesma forma? Ou qual seria o plano? Plano B. Se é que tinha algum. Então, eu acho que é, o que me levou a lutar com o Bochecha foi o desafio, em primeiro lugar. Foi que depois que eu parei de, de lutar, realmente ele começou a ganhar tudo, começou a se destacar bastante. Então, acho que era uma luta muito interessante de fazer. Acho que a vida do lutador é correr atrás de desafio. Então, você vai acabar sua carreira, não ter desafio nenhum, você não é ninguém. Então, acho que... Não, não que você não tivesse tido. Já tinha tido um monte, né? Se, se, se você não tivesse lutado, se tivesse parado, você ia continuar sendo o Roger, né? Não é... Não é... é eu acho que não dá para pagar. Não, eu, eu, eu não estou dando o meu exemplo. Estou dando exemplo em, em geral, né? Sim. Que... Lutador luta, né? Essa que é, a, que é a mensagem, né? Exato. O que me motivou a lutar, realmente, que eu falei. Isso aí é um desafio que... Sabe, vale a pena você se dedicar a enfrentar isso, que não, não vai ser uma coisa fácil. Eu acho que, assim, o que sempre me motivou a lutar também, eu sempre quis, eu sempre lutei, sempre botei na cabeça, desde que eu tinha 14 anos de idade, quando eu comecei a treinar, eu falei, bicho, eu quero ser o número um. Eu quero treinar para ser, sabe, vou lutar para ser o melhor do mundo. Eu acho que é, esse, eu sempre tive isso muito forte na minha cabeça, desde que eu era ninguém. 
Então, demorou muitos anos até eu começar a aparecer de alguma maneira, até as pessoas realmente é, perceberem entendeu? que eu que eu ia estava virando um expoente, mas, independente do que as pessoas me viam, o jeito que eu me via sempre foi igual, desde 14 anos até o final da minha carreira. Então, eu sempre quis ser o número um, sempre quis lutar com os melhores e eu sempre quis ganhar de todo mundo. Então, o que aconteceu com o Bochecha foi ele... Antes da gente lutar, ele já estava meio, já sabia que ele ia acabar me passando é, os, os meus títulos, que isso é inevitável. Ele, tá, ele, ele chegou ao décimo bem novo, né? Então, ele continuando lutando, eu já sabia. E, assim, ofereceram para a gente lutar no Metamores a primeira vez, eu, é, sem ponto, eu concordei. Só que eu acho que aquela luta, aquela luta lá não foi uma luta muito boa para mim. Acho que não, eu não consegui. Vendo aquela luta lá, você não consegue dizer que o Roger é muito melhor que o Bochecha, o Roger ganhou. Né? O ganhou foi empate, era só finalização e ele ainda me deu um bote no braço no final. Então, no contexto ali, ele ainda saiu moralmente um pouco melhor. Eu não, quase, eu não cheguei perto de finalizá-lo e ele quase estalou, quase pegou meu braço no final. Então, moralmente, eu me senti derrotado naquela luta ali. Então, eu acho que isso... É, me afetou um pouco e depois ele continuou lutando, já sabe, estava passando os números do Mundial. Então, eu acho que é, começou a, a uma a, as pessoas a falarem muito que assim o Roger é muito bom e o Bochecha é melhor. Independente do que as pessoas estavam falando, mas eu acho que é, eu, eu, eu senti ali que para eu me... É, me, me botar como realmente o número um, eu tinha que lutar de novo e ganhar do bochecha, para não ter dúvida, entendeu? Então, eu, eu senti que isso tinha que acontecer. Se, se ficasse no ar, é claro que nunca aí não, não dá para pagar a minha história, não dá para pagar nada do que eu fiz, mas ia ficar essa essa dúvida no ar. Muita gente podia... É, dar... E as pessoas adoram fazer esse tipo de compara comparação, né, cara? De, de tempos diferentes, que é uma coisa muito difícil de fazer. Ah, é não que vocês sejam totalmente de tempos diferentes, que eu acho que tem uma interseção aí na história de vocês, tanto que vocês lutaram, mas é, as pessoas adoram fazer esse tipo de, compara de comparação. Ah, mas quem foi melhor, o Rickson ou o Roger? Eu falei, cara, mas é uma completamente diferente. Né? Como é que você vai fazer esse tipo de comparação? Né? Não, tem, não existia Mundial lá, não existia... As coisas que o Rickson fez foram tão impressionantes quanto, mas não existia esse palco. Né? Então, não, dá, não, não existe esse tipo de comparação, né? embora as pessoas adorem fazer. É, é igual bota o Rollis, sabe? Não, como é que você vai comparar? Pô? Não, é que não, não existia mundial, não tinha campeonato naquela época, tinha um campeonato Sim. por ano. É, o Rollis é história, né? É o que é. as pessoas contam, né? Assim, o Rollis era o melhor, porque pô, as pessoas que, é. que pô, foram testemunhas oculares ali de como ele treinava e o que ele fazia, é, falam e ninguém contesta. Então você, você assume que aquilo é verdade, né? Porque não tem ninguém falando que não foi daquele jeito, né? É. Então, não, 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 não dá. Então, eu, assim, eu senti que, eu, que dentro de mim eu falei para eu me fechar com chave de ouro e não ter dúvida é, que eu sou o melhor, eu tenho que lutar com ele de novo. E é. tem que ganhar. Se eu perder, aí... <risos> aí eu, eu, eu vou ter que falar que ele é melhor mesmo. <risos> Mas não vai ter jeito, eu sou o número do né? é isso aí. Então, eu queria, eu quis lutar com ele, isso aí, eu já eu, antes da, da nossa última luta, eu já senti que eu estava final de carreira, eu falei, estou me aproximando no, no meu final, a qualquer momento agora eu já sei que eu vou parar, 
Falei, não, eu, não, eu não tenho na cabeça que eu queria lutar até 40, até passados 40 e poucos anos. Eu acho que... O teu, o teu sinal de, de, de parar, Roger, foi, foi o que exatamente? Foi, foi foco, mudança de foco em, porra, em construir o teu business de uma forma mais sólida, pensando aí no futuro? Foi uma... Foi uma uma, um começo de falta de performance, onde você já não conseguia mais render o que você o que a tua cabeça mandava. Qual foi o teu ponto aí de decisão de que a tua carreira estava chegando ao fim? Eu acho que mais é o foco, né? É, é o, o foco, a dedicação, o tempo é, para se dedicar para a luta. Acho que do, no, nos últimos anos eu comecei a me envolver. A academia começou a crescer, a minha associação começou a crescer, eu comecei a me envolver em outros projetos que começou a acumular e aparecer mais e mais. Que antes eu deixava meio que tudo de lado ou fazia meio que mal feito, porque a minha dedicação, sabe, é sempre integralmente a me preparar para lutar e, e lutar o, o, o MMA, o Jiu-Jitsu, porque, assim, estou me preparando para lutar o Mundial, não existe mais nada na minha cabeça. Não tem, uhum. não tem outra coisa, não tem academia, não tem nada. Assim, é, é, é 10% do meu tempo que eu consigo me dedicar para o resto e os outros 90% é tem que me preparar, tem que dormir, estou cansado, tem que descansar para treinar de novo. Mentalmente, você não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo, é muito difícil. Então, eu já comecei a sentir uma dificuldade grande nisso, de, eu, de toda vez que eu tava eu ter que me preparar para lutar, eu tenho que deixar tudo de lado. Então, sabe, as coisas vão acumulando e vão sendo mal, sabe, não feitas tão bem. Só que começou a ser uma coisa importante, sabe? A academia começou a crescer muito. Sabe? Comecei a me envolver em outros projetos que eu falei, pô, tá, não, sabe? Para eu, eu é, crescer e construir o que eu quero construir, eu tenho que começar agora, porque demora, leva tempo. Então, chegou o ponto que eu não, não consegui mais adiar isso. E já estava também, já, sabe, já ficando mais velho. Eu falei, acho que de um ano, se eu, de repente eu quiser empurrar mais dois anos, não, sabe, acho que eu, eu, eu conseguia, de repente, estender um ano, dois anos, me mantendo em alta performance ainda, mesmo que é, você tem que ser mais inteligente da maneira que você treina, que você se prepara, claro, que você não é mais um garoto de 25 anos, treinando igual um doido todo dia, o dia inteiro, e o corpo começar a acumular os problemas. Né? É. Não, essa, essa, essa programação, né, cara, de da transição, que eu acho que é uma coisa que, quando a pessoa não não, não se preocupa né e, e não faz da maneira correta, ela paga um preço muito caro, né porque você, você de certa maneira, embora você tenha se dedicado 100% na tua parte de atleta, você já tinha a tua academia, que, que, mesmo que você usasse ela para treinar, ali já era um embrião do que você está construindo hoje, né então você conseguia mesmo com os 10% ali, manter alguma coisa viva. E, e você fazer a transição no tempo certo é, é fundamental, né, cara? Para que você aproveite o melhor dos dois lados. É, e querer levar o negócio até o final, esgotar o, o, e cair a tua performance e ficar é, efetivamente velho para a competição, para depois querer fazer outra coisa, você acaba prejudicando, manchando a tua, a tua história, porra, de certa forma que você vai começar a perder e não vai ser mais o Roger que você era. E, e, e pior ainda, quando você vai para o outro lado, você carrega isso né? para a construção do que você está imaginando construir. Então, quer dizer, é, eu, eu vejo muitas pessoas errando nisso de uma forma triste até. 
eu acho que você fez no ponto certo. É claro que o fato de você ter vencido essa luta corroborou mais ainda para que você pudesse fazer uma transição ainda mais suave, né? Mas se você tivesse perdido? Eu teria lutado de novo. Com certeza. Ah, eu ia estar lutando até ganhar isso aí. Acho que se o Bochecha tivesse ganho, também não entraria no tal do GP que teve lá depois, né? Mas vocês eventualmente se encontrariam em algum Mundial da vida, é, sem dúvida nenhuma, né? Você ia ter que esticar mais um tempo até o Mundial, pelo menos, né? Ah, eu, eu não, 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 me não me aposentaria de jeito nenhum ali. Eu ia é. continuar ativo até, até ficar satisfeito com falar agora está na hora de parar. Boa, eu boa. até queria aquele GP, eu tava até. Eu até pensei várias vezes se eu devia lutar ou não, porque tinha vários atletas ali de, de ponta também, que eu nunca tinha lutado. É. E eu achei, eu achei que seria muito interessante eu, de repente, lutar com eles também. O Leandro Lu, aquele. Acho que o Meregal estava lá, não sei, mas enfim, é. tinha outros nomes lá que, de atletas novos aí que. É, mas se você, continua, se você ficar nessa de querer testar todo mundo, não, o negócio não acaba nunca, né? Porque toda, todo mês agora surge um cara fantástico, né, cara? Que, que deve dar vontade de lutar, né? É. Então, acho que tem um momento que você tem que falar, chega, entendeu? Tipo, é. chega. Agora, sabe, esse é o momento que eu vou parar, então para 100%. Eu acho que, assim, de, um, de, um, de uma certa forma, não que seja triste, mas você vendo atletas do, do esporte em geral, que sabe está acostumado a ver a pessoa ganhando ou sempre é, tendo uma performance assim, pô, incrível, de repente a pessoa começa a, a, a cair, querer prolongar a carreira de uma maneira um pouco de, demais, Sabe, você vendo ele, a performance dele caindo, você, um atleta que você sempre é, admira. Putz, dele, você é, eu acho muito ruim. Eu, esse, que, esse que eu estava falando que eu acho um erro, cara. O cara porra. esticar essa corda até o final é. Porra, porra. acaba manchando um, uma carreira muito legal por, pelo, pelo fato dele não ter pensado na transição. Ele não é. tem mais nada para fazer, ele continua fazendo aquilo, entendeu? Exatamente, eu concordo 100%. Tem vários. vários exemplos aí. O Anderson Silva, um atleta, sabe, um cara fantástico, fez uma, fez uma história como ninguém no, no, no UFC, no MMA. Sabe, tá lutando até agora, ele não, não é mais o que ele era. Não tem Sim. como, é mais velho, sabe? Assim, é. se, ele tivesse, se ele tivesse parado há uns anos atrás, o nome dele seria porra, muito mais forte, apesar dele sempre vai ter o nome que não dá para pagar o que ele fez. Mas agora que a gente as imagens que a pessoa tem é das últimas lutas que ele fez, né? Isso que você fica. Sim. O Mike Tyson, por exemplo, sabe? Mesma coisa. Não. Fez algumas lutas um pouco demais na carreira dele. Sabe? Podia ter parado um pouco antes. Ele ia ter uma, uma imagem muito mais forte. É, é. Eu, eu acho que as pessoas no final, cara, tem existe, o, obviamente, o, o componente financeiro. E aí é difícil a gente palpitar, porque cada um tem a sua a sua necessidade, né, cara? É, Mas então, a é, eu, eu falo isso bastante também, que tem gente que não é a única opção deles, não tem opção. É, o sustento dele vem através da luta, então eles não podem parar, mesmo que eles querem. Se eles não tem outra maneira de sustentar. O, não, o, o nosso o nosso não. caso no jiu-jitsu é justamente o contrário, né? Você começa a ganhar dinheiro quando você faz a transição. <risos> quando você faz a transição, né, cara? Então na verdade é uma força te puxando mesmo para para sair do cenário e tocar Exatamente. os negócios. Né? Eu, eu, continuando ser atleta, eu estava perdendo dinheiro, falar Sim, a verdade. total, total. <risos> é, você constrói mais nome coisa e tal, mas na, a, você deixa de, 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 de dar atenção ao que realmente 
é, vai construir o teu negócio ali, né, cara? Que, que na verdade, me leva para a minha próxima pergunta, cara. Que, assim, para a gente falar um pouco de negócio, é, você tem umas academias hoje, porra, mais legais do mundo aí, né? Mas, obviamente, nem sempre foi assim. Como é que foi a tua mudança para Londres e, e a, tua, a tua primeira academia? Qual foi o, como é que foi esse caminho aí, Roger? Na, na tua, mesmo que você estivesse aí junto com a, com a vida de atleta, né? você começou a, a construir tua academia em Londres. aí. Como é que foi essa jornada? Cara, eu acho que foi, é, uma, foi uma coisa assim, divertida e foi acontecendo muito fácil. Eu... Quando eu vim aqui abrir minha academia, tem um amigo meu que me ajudou, em inglês, né? Que sempre tem um cara. anjo, né? Todo, todo, todo um cara anjo. De, de sucesso na academia, de, sempre tem um anjo que fala, vai, meu filho, toma aí. É, então, então, eu não tive aquele, ah, eu tenho que, eu preciso de um investimento para montar minha academia, e se isso der certo, eu perdi uma coisa muito grande. Então, sabe, eu não tive esse investimento. Então, e é que eu vim para cá, eu tinha 20 anos. Então, foi uma... Mas o teu pai já estava com a academia aí ou não? Então, meu pai ele morou aqui, é, acho que cinco anos, né, antes, desde que eu tinha, acho que 17, 16, 17 anos. Aí ele foi embora. Então, ele se... se tinha uma se... célula de jiu-jitsu plantada por ele aí, mas, mas não é, tinha uma academia. É, não, tinha, ele já estava aqui há muitos anos, ele tinha, sabe, criou muitos alunos. E Só que ele se, se desentendeu com o sócio dele, falou, sabe, achou melhor, estava de saco cheio já, já tinha morado no Japão, no, aqui, falou, ah, voltou para o Rio. A gente manteve, ele mais do que eu, um espaço aqui dentro de uma academia de ginástica e a cada seis meses a gente trazia alguém do Brasil para ficar aqui dando aula, para não deixar exatamente, para não deixar tudo que ele construiu morrer. né Tem um, Muitos alunos estavam treinando com ele há muitos anos. Então, até para manter o vínculo com essas pessoas também. É, até o momento que eu fiz, estava para pegar minha preta, minha faixa preta, aí teve essa oportunidade de eu vir para cá e montar uma academia. Aí, assim, no começo, ficou, eu vim para morar, mas ficou naquilo de, é, sim, eu vou, só que ainda sou atleta, 20 anos, estou tô, tô pegando minha, minha faixa preta ainda, então eu vou montar a academia aqui, mas vou trazer alguém para ficar aqui comigo também, que eu não estar tá sozinho, e competição eu meto o pé, vou embora. Então, ficou nessa, então, para mim foi fácil, jovem, sabe, a academia já, já me dava um sustento e uma uma possibilidade de viajar, já pagava minhas contas, então eu, sabe, eu, é para isso que eu usava. E é, a coisa foi crescendo, foi crescendo, e, sabe, mais aluno entrando, eu consegui coincidir é, muito bem o treino, assim, eu, eu acho que eu consegui, eu acho que eu até o, a maneira que eu fiz, eu, não tinha, eu consegui me manter numa... É, no nível alto para competir contra os melhores, treinando com pessoas com nível bem baixo. Eu acho que... é, isso é uma característica muito interessante, né, cara? Porque isso aconteceu com você, um exemplo, mas o Marcelinho é um exemplo. O Marcelinho mudou para Nova York, e, cara, não tinha treino para ele, absolutamente. Cobrinha mudou para Atlanta, depois para Los Angeles, também não tinha treino nenhum. Onde, e foi onde eles tiveram, na real, o Lucas, mesma coisa em Charlotte, é, foi onde eles tiveram a, a maior evolução. E, e, e eu acho que isso se deve um pouco ao fato de que você está num treino onde você não está naquele treino competitivo, né, cara? Não tem ninguém realmente do teu nível para te. Você acaba treinando mais relaxado e tomando muito mais risco, né? Você, você, você tem mais tranquilidade para arriscar o que você quiser, porque se der errado, você arruma. Né? 
e acaba que você vai se desenvolvendo de uma forma mais é. completa. Né? Você acha que, que tem sentido isso, não? Claro, tem. Eu acho que você consegue se dedicar mais na parte técnica, além do treino pau-pereira. Porque você treinar com um cara que tem um nível melhor do que você ou um nível igual ao seu, fica aquela, assim, aquela briga, você, o seu, você fica mais veloz, você, o teu reflexo fica bom, mas você não consegue se, é, se focar exatamente na técnica, porque fica aquele treino puxado. Então, você está na academia onde, onde é, tem aquele treino duro, onde você, você vai treinar é maior pau-pereira, é ótimo. Te deixa preparado, você, seu reflexo fica bem, mais, mais, fica bem melhor, seu tempo de, de fazer as coisas. Mas você, como é que você vai melhorar a parte técnica em todos os aspectos do jiu-jitsu? Né? No seu ponto de fraco, nos seus pontos fracos. Porque se você está treinando com um cara que se dá mole e te pega, você não vai querer dar mole. Você não vai se expor de maneira nenhuma. Então, acho que quando você, pelo menos é para mim, quando eu comecei a treinar com, com meus alunos e as, as pessoas aqui, eu consegui me expor muito mais. Então, eu, 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 eu sabe, eu, eu, eu consegui todas as minhas trabalhar em cima de todas as minhas fraquezas, até elas virarem o meu ponto forte. Eu acho que uma, é... uma, uma característica assim de todos os alunos que já passaram pela academia, isso tem muito a ver, tinha um treino muito duro, né, cara? Todo mundo e, pô, obviamente, você está naquele treino, você não quer dar mole para ninguém, você quer ganhar o treino, pô. você não está afim de... Né? E aí você vai se limitando e fazendo só o que você é bom e nunca jogando no teu ponto fraco. O único cara que não tinha nenhuma vaidade no treino e que treinava e tentava fazer as coisas e batia toda hora e ia de novo, era o Bernardo Faria. Ele, ele tinha uma característica diferente dos outros. Ele não estava preocupado cara, em absolutamente ganhar o treino de ninguém entendeu? E se tornou um dos maiores competidores da, 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 da nossa equipe, né, cara? Mas ele não tinha nenhuma vaidade, mas isso é muito difícil de achar. Muito difícil. Muito difícil, né, cara? Você fala, pô, tá bom, vou treinar, vou treinar, te vou bater todo dia e tudo bem. Tudo bem nada, né? Quer matar o cara no dia seguinte, né? E acaba que você... Aí trava o teu desenvolvimento, né? É. Não, muito legal. Uh, Rojão, é, você começou na academia em Londres aí, eu imagino que não deva ser muito fácil. Londres não é uma cidade fácil, né, em termos de pô, você construir um negócio, é uma cidade caríssima, né, talvez uma das capitais mais caras do mundo. Uh, qual foi o teu, quais foram as maiores dificuldades aí para você que você passou aí para construir o, o que você tem hoje? Acho que as maiores dificuldades que eu tive, duas coisas, que desde que eu montei a academia naquela época, assim, aos poucos a academia foi aumentando e foi crescendo, sabe? então teve esse processo de crescimento na academia constante. Então, eu nunca tive nenhum momento em que é difícil da academia, digamos assim. É, teve dois. Um, quando eu abri a última academia que eu tenho agora, que eu mudei o espaço, que eu tive que fazer um investimento muito grande, então, o meu risco muito maior. Foi a primeira é, eu... vez que você fez isso. Foi a primeira vez que você pegou dinheiro e, e, e colocou no negócio. Fazer empréstimo, investir. E, então, teve o um risco muito maior, que se não der certo, ia ser um problema gigante. Então, isso realmente tirou meu sono. Foi o único momento do, que, eu, que, eu, que eu, desde que eu abri minha academia aqui, que afetou o meu sono. É. Mas, assim, as coisas foram acontecendo, só melhorando. 
e agora, nesse momento do, dessa pandemia que a gente está vivendo, né? que ninguém sabe como é que vai ser o dia de amanhã. Então, acho que desde que eu abri minha academia foram os dois momentos que mais... É, essa, essa, essa decisão de, de fazer o, o investimento e ir para um lugar maior, né? com a estrutura que você conseguiu montar hoje aí, é, e, e não ir para um não continuar no mesmo processo que você estava fazendo anteriormente, foi motivado pelo quê? Qual foi a tua, a tua motivação para você dar esse salto? Né? Você podia ficar onde você estava também e continuar podia, funcionando do mas... mesmo jeito, né? Pois é, mas assim, a academia foi crescendo, né? foi crescendo, foi crescendo. Então, o espaço que eu estava já não estava suportando é, os alunos que eu tinha, já estava ficando pequeno. Então, se eu ficasse naquele espaço... Eu não, 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 não tinha mais muito espaço para né, muito é, espaço para crescer. Então, eu tive que buscar um, um espaço maior para continuar o crescimento que já vinha acontecendo. Então, acho que isso que é, me, me incentivou. E também o fato de, assim, eu sempre quis ter sabe, a maior academia que eu, eu pudesse. Esse espaço de evolução eu sempre, eu sempre tive e sempre tentei seguir, manter, né? É, é um mindset, é. na verdade, né? Qual é o próximo, né? É, é o próximo gol. É exatamente. Né? Como é que a gente melhora? Como é que a gente cresce? São coisas pequenas que a gente faz, mas a, é, o, o fato de você querer crescer e se, e se esforçar para o crescimento do negócio sempre foi isso. Eu sempre quis crescer, sempre quis esforçar, sempre é, fiz coisas, sabe, pequenas dentro do possível aqui para a gente como é, como é que eu melhoro? É igual o jiu-jitsu, como é que você melhora no jiu-jitsu? São coisas pequenas, tem que você pratica isso aqui, vê se está certo, você faz aquilo ali, você tenta essa saída, você tenta esse ataque, é a mesma coisa, você vai buscando é, situações para melhorar. A academia foi igual. Só que chegou, assim, aí veio, eu comecei a buscar, é, procurar uns, os espaços aqui, aí eu achei esse que eu falei, não, agora aquele ali é um pulo grande, então tem que, sabe, tem que... Mas é, 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 é aquela frase, né, cara? Assim, não, não existe evolução no conforto, né? Você precisa sair da, da, da zona Exato. de conforto e tomar o risco, né? E, e... Se, se você que você pode, falou, você podia ficar ali, tudo bem, mas você, não, você não tem evolução, né, cara? Você chegou no máximo daquele espaço físico, tá bom, tá confortável, eu recebo uma grana, vivo confortável, mas pô, mas e aí? E, e o mindset de continuar evoluindo, né? Você Exato. tem que sair um pouco do, desse confortável para que haja a possibilidade de evolução. Isso, isso funciona em qualquer área, né? nos negócios, como na, na evolução como, como atleta. Se você não se botar na condição difícil, se você não se botar na... não treinar a sua dificuldade, você vai ficando igual, né? Vai ficando... É. Igual é sempre pior, né? É. Igual é sempre pior, porque o mundo está tá evoluindo. Se você quiser ficar no mesmo lugar, e não tiver essa mentalidade de evolução, pô, você está comprometendo... É quando você cai, né? Acho que uma, o dia que você fala, estou satisfeito onde eu estou, é o dia que você começa a cair. Sim. E, e, e depende do tamanho, né? Você pode ser o cara, o maior cara do mundo, mas se você parar de evoluir, obviamente as pessoas é. vão te... Tem, tem umas comparações, assim, que quando você olha para trás, né, para a gente entender isso, o cara que era o, o cara mais rico do mundo na década de, de 20, 30, lá o Rockefeller, coisa e tal, não tinha, não tinha o dinheiro do... Assim, não valia nada o dinheiro dele. Se trouxer ele, nem rico ele é, entendeu? Assim, a evolução é, é permanente, né, cara? A gente tem que estar o tempo inteiro 
buscando aí melhorar, né? O João falando buscando e melhorar, assim, qual foi a tua, assim, aquela, aquele, aquele, aquele fato que aconteceu contigo de insucesso, né? De você falou assim, puta, cara. E agora, porra, fracasso mesmo, derrotado. Qual o momento mais marcante da tua carreira aí que você falou assim, puta, deu tudo errado, não sei como sair dessa. E como então, você saiu, né? Porque de fato você eu, saiu. Eu, eu não acho que, eu, que em algum momento eu tive. É, isso aconteceu comigo, não, para te falar a verdade. Eu acho que é, é, é como que eu lidei com, com, com os acontecimentos, com as coisas que foram acontecendo, que é o mais importante. Porque, é, assim, eu já tive derrota igual todo mundo. Você sabe quantas vezes, quantas medalhas de prata eu tenho no, no absoluto. Sabe, assim. Então, acho que se eu for pensar de alguma maneira, foi aquilo ali. Foi, sabe, foi o fato de lidar com, com, aquelas, com aquelas lutas no absoluto que, para até sair uma, uma medalha de ouro ali, foram quatro, cinco de prata. É, não, e, e, então, e algumas com um gosto muito amargo de, de não ter de fato perdido, né, cara? É, assim, são, é, eu, eu lembro, eu, queria, eu tenho uma curiosidade para te perguntar, na real, cara. Eu me lembro que quando você fez aquelas duas lutas com o Jacaré, e, e que, porra, a gente tinha. E, na minha opinião, na verdade, você não perdeu nenhuma das duas, porque ele teria que ter sido desclassificado na primeira e a segunda, pô o juiz foi muito infeliz, de fato, na, na questão da pontuação, mas é, existia uma, uma uma torcida contra, né? Eu me lembro até que eu escrevi um texto sobre isso na Grace Mag lá atrás, falei, por que as pessoas torcem contra o Roger, né? Qual é o... Onde está essa... Como é que você sentia essa essa torcida contra naquele momento ali, cara? Como é que você... Porque era um pouco... Assim, era, um, era meio justificável, né? Na verdade, foi esse que foi o meu texto, né? Assim, falei, pô, o cara é Grace, que é a família que construiu tudo que, que as pessoas hoje vivem. O cara que trata todo mundo bem. Você nunca viu o Roger levantar a voz contra ninguém, falar mal de ninguém. Por que, que você torce? O cara vai, luta, finaliza todo mundo. Por que, que, você, por que, que as pessoas torcem contra isso, né? Qual é o... Onde está essa... Como é que você via essa história aí? Como é que você viveu esse momento aí? Eu acho que eu já estava meio que acostumado para te falar a verdade. Até chegar naquele ponto lá, eu sempre eu sempre tive que é, meio que lutar contra a plateia e os, os juízes. Eu sempre é, tive isso de qualquer dúvida, eu era sempre o adversário. É, se, se, se tinha uma luta assim é, grande acontecendo, a torcida sempre é maior para o meu adversário. Então, eu acho que é uma coisa que eu já estava mais acostumado. É, muitas vezes lutando ali o mundial eu escutava todo mundo a torcida sabe como é, a favor do meu adversário se o juiz qualquer coisa qualquer ponto é duvidoso que o juiz desse para mim todo mundo vaiava então né, essas coisas assim para mim foi normal eu sempre tive na minha cabeça que eu estava lutando contra o meu adversário e o juiz né mas por que você acha que isso acontecia no né? olhando para trás hoje assim já com muito mais experiência onde você acha que era o o, o, por que a torcida ia contra você? Qual o motivo disso? Olha, é difícil dizer, mas acho que está muito no, embutido no ser humano, né? Eu acho que é, eu, quando eu, acho que eu comecei a me destacar um pouco, eu acho que as pessoas elas ficavam felizes de, é, de, 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 de celebrando o outro é, ganhando uma coisa que, sei lá, ele, Repente, Contra o sucesso, né? Tipo, é. um, um recalque do sucesso. 
Exato. Então, você começa a se destacar muito. As pessoas se sentem incomodadas com o teu sucesso. Eu acho que é muito, muito disso também, entendeu? Eu acho que enquanto está todo mundo no mesmo nível, está todo mundo feliz. Eu acho que no momento que você começa a se destacar, começa a criar é, inimizade. Então, eu acho que foi... Não, não dá nem para falar de inimizade, né? Porque eu não acho que você tem inimizade com... Não, pelo menos eu não vejo essa relação de... É, não, inimizade não. Eu acho que eu usei a palavra errada. Mas é incômodo, né? Ah. Eu fico que... pensando assim, uma... uma... Eu estou tô, tô debatendo esse assunto porque realmente é um, é um questionamento que eu, que eu me faço até hoje, né? Porque pô, quando o Rickson batia em todo mundo, e, e ele fez isso durante muitos anos, é, pô, eu nunca vi ninguém vaiar o Rickson. Inclusive, teve um campeonato as pessoas antigamente tinham um preconceito com chave de pé, que ah, coisa de suburbano, não sabe passar a guarda, vai na chave de pé, não sei o quê. E aí teve um campeonato, era um, um campeonato marrom e preto, eu acho, no municipal. E o Rick não estava lutando com um cara, que era um meio judocão, um cara muito forte. E, e aí, de repente, pô, o Rick foi, botou o cara para baixo, foi na chave de pé, e deu uma chave de pé no cara, o cara bateu. Porra, nunca vi o Rick ser tão aplaudido. <risos> o Rick não podia dar chave de pé. Qualquer um que tocasse no pé do demônio ia vaiado. Eu falei, porra. E aí eu acho que daquele momento em diante a chave de pé começou a ser aceita no jiu-jitsu, entendeu? Então, assim, é, é... mas eu, eu não sei se é porque o jiu-jitsu na tua época também começou a ter a questão de torcida, né, cara? Que não era uma coisa que existia muito na, na época que. Enfim, o Rickson lutava, né? na minha menos também, mas acho que na tua já tinha uma galera, né, cara, de, de torcida, assim, que é, pode ter feito. Acho que naquela época a Grace Barra estava se destacando bastante, sabe? Já tinha. Sim. Não ah. já tinha alguma coisa contra a Grace Barra das outras academias, outras torcidas, e não acho que veio muito. É, bem. acho que pegou, pegou um ah. pouco dessa, dessa coisa de ser contra a Grace Barra também e, ah. e, e transferir para você um pouco, né? É, pode ah. ser isso. Isso pode ser um motivo. Bota a culpa no Carlinho, então. Rodião, <risos> ai, ai. Ah, planos futuros aí, pô. Você está hoje com uma situação é, muito legal, né, cara? De, de sucesso aí na tua academia, pô. Eu tive a oportunidade de visitar aí, pô, uma estrutura muito bacana. É, por um monte de aluno. Academia, se eu não me engano, quando eu, quando eu, quando eu te visitei, estava tava passando de mil alunos né, na, na época. E, e a gente falou um pouco também nas né, nossas conversas aí com, com relação à tua associação, né, a questão do, até do nome, né, que você estava já pensando em, em, em criar uma coisa, uma marca em, um pouco independente do teu nome. Como é que estão tá os teus projetos futuros aí? Como é que você está vendo essa, essa caminhada aí para frente? É, então, eu, o meu objetivo agora é, é o crescimento da academia, é expandir aqui em Londres. Acho que Londres tem a, tem a capacidade de ter... Eu consigo ter várias academias aqui em Londres, entendeu? Do, do tamanho maiores do, da minha aqui. Então, o meu objetivo maior é esse. É conseguir montar é, outras academias tão grandes quanto essa que eu tenho aqui. E Londres tem um mercado para isso. Então, a cidade sabe, tem milhões e milhões de pessoas aqui. É cidade muito grande, então espaço físico e, 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 e números também. E a associação tem crescendo bastante também. Eu acho que é muito disso. 
né, em, que, em questões de negócio. E é, assim, tem muita coisa aparecendo aí também. Outro, ah. Outros projetos também. Mas acho que o principal, eu quero 100% focar na academia agora. Eu quero montar várias academias aqui em Londres e focar na associação para crescer também. A tua... A tua... Assim, a tua academia, obviamente, ela atende, ela atende todos os tipos, né? todos os perfis de gente aí, e, e não poderia ser diferente numa academia desse tamanho. É, Londres tem uma vantagem que eu acho que difere muito e poucas, poucas capitais conseguem ter, ter isso, ou poucos países conseguem ter isso, né? que você pode estar em diferentes regiões, mas assim, a, a renda per capita ela é mais ou menos a mesma. Todo mundo tem condição de pagar uma academia de jiu-jitsu. Né? É uma... Você não precisa estar numa área muito boa de Londres para que isso seja possível, que as pessoas possam pagar uma mensalidade, né? o que te permite, de repente, criar uma, sei lá, uma rede de academias em Londres para pegar públicos diferentes também, porque as pessoas hoje têm que viajar um tempo para chegar na tua academia. Né? A gente tem amigos aí em comum que pô, pegam um trem aí, ficam uma hora no trem para poder frequentar lá, quer dizer, se tivesse uma uma academia do Roger lá da casa, da casa dele, ele iria lá, né? Seria, é. seria muito mais fácil, né? É, eu acho que Londres tem essa diferença em, é, de que de muitas outras cidades, né? Tipo, Londres é bem parecido, de repente, com Nova York, ali, o Manhattan. Eu acho que você pega São Paulo, acho que tem é, certas bairros, certas áreas em São Paulo que você consegue montar uma academia igual a sua que você tem aí, mas você não consegue expandir para muitas áreas de São Paulo, né? Que tem outras áreas que não, de repente não é uma, umas áreas um pouco mais humildes. Então, e o público daquela área ali, as pessoas não, não, não se locomovem muito, né? Londres é assim tem vários, você não tem muito isso, é muito misturado. E, e, a, e, a, e a, a locomoção em Londres é muito fácil com o metrô, as pessoas estão acostumadas a viajar bastante dentro da cidade aqui, né? Então, o, o, teu, o teu plano principal aí é replicar a tua academia em outras, em outras áreas de Londres e, e a tua associação corre em paralelo como, como um, em paralelo. um segundo negócio, né? É. E, 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 e o que, que você acha de... Quando que você acha que você vai conseguir retomar esse plano? Porque agora isso ficou... É. Deu, deu, uma, deu uma atrasada agora. Ah, esse, esse, esse retorno, você acha que as pessoas vão... Como é que você acha que é o sentimento do, do londrino aí com relação a, a, a esse retorno? Né? Você acha que as pessoas vão voltar normalmente para a academia ou elas vão ter medo desse contato físico? Porque a gente, o nosso maior problema é esse, né, Roger? A gente tem um... Nossa atividade é um contato absoluto, né, cara? Não dá nem para... Ah. Tem que tirar esse, Se o cara tiver um pouco de receio, pô, não é no não, não que ele vai, né? Quem já pegou, certamente vai treinar, que já vai, vai estar imune, não vai estar mais preocupado com isso, e o já passou, acha que se passar de novo ele consegue. E, mas quem tem, vai, acho que as pessoas vai ter um, é, um receio muito grande até você ter um, um, um aceitar o contato muito próximo com o outro, né? <coughs> Eu acho que isso vai demorar, não só aqui em Londres, como no mundo todo. Então, acho que aos poucos, é, acho que independente disso tudo, a vida vai voltar ao normal. Acho que vai ter um, uma hora que as pessoas não vão estar mais preocupadas com isso. Mas vai, quando tudo voltar ao normal, vai tendo algumas semanas, as coisas vão voltar aos poucos, com certeza. A gente vai ter que fazer um pet do Covid, que já pegou outro pet no kimono <risos> e tá liberado para treinar na coletiva. Se você não tiver o pet, meu irmão, você tem que fazer aula, uma aula menor, né? um semi-grupo, uma semi-privada ali, uma coisa 
nesse sentido, porque eu acho que essa mudança, cara, a gente vai ter que a gente vai ter que criar esse protocolo, né? Acho que é. eu tenho, eu tenho, na verdade é o que eu tenho estudado bastante nessas semanas aí, né? nessa criação de protocolo. Depois eu vou compartilhar com todo mundo aí que, que tiver interesse, porque eu acho que a gente, as academias têm que se preparar, né, para essa, para esse retorno e entendendo que a gente pode enfrentar uma um, um retorno muito mais lento do que muitas pessoas podem estar com expectativa, né? Então, a gente olhar aí um pouco do, do cenário sem ser tão otimista, né, para ver o que, que a gente consegue, como é que a gente consegue melhor atender os nossos alunos com segurança e tirar um pouco desse pânico da galera aí, que, que eu acho que é o que mais vai, vai afetar o retorno. Né? João, última, última pergunta aqui. Já estamos aí há quase uma hora e meia de papo, porra, muito legal ter você aqui, pô, sempre um prazer te escutar. É, dicas de livro que te marcaram e o que você está atualmente lendo aí, nesse momento? É, tem vários, eu leio bastante, para te falar a verdade. Que bom, ótimo exemplo, né? O cara, acho que a gente tem que influenciar a galera do jiu-jitsu aí de uma forma positiva, isso aí é um... É, eu leio praticamente todo dia já, durante muito tempo. Eu acho que tem até, até certos livros que eu já li várias vezes. É, é, igual, é igual ver filme de novo. Tem aquele filme que você gosta, você é. vê algumas vezes, e tem livro que eu, que eu gosto, já li cinco vezes. É, e sempre tem uma, uma, uma tirada diferente, né? alguma sempre, coisa que você vê. Tem um ângulo, exatamente. Sempre tem um ângulo diferente, uma coisa que... Você está lendo aquele livro num momento diferente de vida, você vê diferente aquele... Exatamente. Muito legal. É, eu acho que quando eu quando estava eu minha época mais ativa de, é, de competidor, eu lia muito... É, é, histórias de dos grandes conquistadores, digamos assim, os grandes personalidades da, da, da época deles, que é que, assim o que que levou eles a conquistar o que eles conquistaram, né? O que que levou o Alexandre Grande a, a fazer o que ele fez, o, o Gengis Khan, o, o César na época dos romanos? Uhum. Acho que essas personalidades assim sempre me chamaram muita atenção, né? Que eles vieram do nada. Uhum. É claro que assim eu consigo é, me identificar um pouco em, em relação ao jiu-jitsu, né? Foi o fato que eu também vim do nada, acho que, assim, eu, apesar de... Você pode falar, ah, ele é grace, ele é isso, ele é aquilo, mas quando eu decidi a treinar, eu, minha técnica era horrível, eu só tomava pau de todo mundo, sabe? Eu estava fora de forma, 14 anos, gordinho, eu ia para academia e só apanhava. <risos> é que minha defesa hoje em dia é muito boa, de tanto que eu apanhei naquela época. Só que, independente do processo, o que estava que acontecendo, eu nunca me desviei do meu objetivo, onde eu queria chegar, entendeu? Então, por isso que eu, eu, eu conquistei e cheguei onde cheguei. Porque eu nunca me desviei do meu objetivo, nunca tive dúvida. É, todas as coisas que aconteceram no processo nunca botaram dúvida na minha cabeça se eu ia conseguir chegar ou não. Independente, acontece. Se você, você tropeça, cai, levanta. Faz então, parte do processo, né? Normal. É, independente do que está acontecendo ali, você sabe, você dá, dá dois passos para trás, mas daqui a pouco dá cinco para frente, entendeu? É, então, eu já li vários livros dele, livros de, de muito livro da, da história dos, dos samurais, é, do Japão. Já leu, já leu o Marco Aurélio, não? É, não. Puta, Marco Aurélio, você precisava ler, ah, velho. É demais, não, não. É de... tem, tem um, Ele escreveu um livro, na verdade, que ele não escreveu para mim. Não é que ele escreveu um livro. São pensamentos, chama Meditations. 
Uhum. É uma, é uma, são as meditações de Marco Aurélio, cara. É impressionante, é muito legal. É muito, é é muito do estoicismo, né? De, de, da filosofia estoica. É, porra, é incrível. Você vai adorar. É. No momento agora, eu estou acabando de ler o, aquele Sapiens, né? Muito ah, o Sapiens, é. Né? Muito é, interessante. Eu já é. no volume 2 aqui para a é. Do Mas Homo eu, Deus assim, e depois é. tem o, o, o Twenty One Lessons, né? É. Tem, eu, assim, livros que, que me marcaram bastante. Acho que é, quando eu era adolescente, eu li um livro que minha mãe me deu para ler, que até hoje eu lembro dele. É, Enterre Meu Corações na, na Curva do Rio, com o livro do Dan, acho que Brown, tem que ver exatamente, que fala a história dos indígenas nos Estados Unidos, como foi o, o Homem Branco, né? É, uhum. chegando, e o processo até eles acabarem, como que aconteceu. Então, é, me marcou muito. Eu acho que eu tinha 15, 16 anos, sei lá, quando eu li esse livro. Ah. Até hoje eu li. Assim, eu já leio do, de Nelson Rodrigues, já li vários livros deles, o, a biografia dele, que é muito legal também, o, o nome é O Anjo Pornográfico. <risos> é, assim, tem, tem, tem vários. É. O da tua, mãe também é uma, a da tua mãe também é uma leitura obrigatória para a galera do Jiu-Jitsu aí, né, cara? Uma... O livro que ela fez, já li várias vezes também, uma forma. É. A história, assim, do começo ao fim, né? Nu e crua, né? Assim, sem sem, sem é. cobertura, né, cara? Eu, é. eu, quando li esse livro, foi... Embora eu, eu convivesse desde muito cedo com, né, com o lado da família do, do Jacaré, Rolles e Carlinhos, coisas e tal, e muito mais para o lado da família do lado da tua mãe, ah, existia também uma, uma influência muito grande né, da, da, do lado do Hélio Grace, da família, que meio que controlaram o jiu-jitsu durante muito tempo. Né? É. E, e aí você via... Eu, quando eu li o livro, eu falei, nossa, agora está muito mais clara a história aqui. Ficou muito mais... Tanto que ela desagradou bastante gente aí nessa... É, assim, que ela... A história expõe né, muitas coisas da família que tem certas... Que... É, histórias individuais que, de repente, eles sabe, preferiam que ficassem apagadas. Mas eu acho que o que mais incomodou as pessoas foi a verdade. Porque tem muita gente na família que eles tentam inventar a história para acomodar, sabe, acomodar eles, eles próprios. Muita, muita gente na, na Acomodar família. o interesse próprio, né? Por algum motivo, né? Exatamente. Tem, tem muita gente na família que eles querem... Que, sabe, eles criaram uma história para eles que, que é a história que eles querem que as pessoas acreditem. Mas, fazendo, assim, fazendo um paralelo, Roger, você não acha que isso é um pouco da, da, da história daquela discussão do old school, dos caras que defendem o, o old school? Você não acha que também é uma proteção para uma, uma, uma acomodação é, claro que existe uma, uma defesa genuína da, do fundamento do jiu-jitsu, né? que eu acho que, que isso é super importante, mas também tem, um, tem muito de um lado de, de, de que as pessoas pararam de evoluir, né, cara? E aí querem defender o que, o que é antigo, porque é onde eles sabem, né? É, tem isso também. Eles querem explorar e fortalecer o lado deles, né? Mas eu acho que aí vira a questão de opinião, né? é simplesmente a opinião deles, mas quando você inventa uma história mentirosa, aí você é, aí é outro, outro fator. É, é fato, é fato. Rojão, porra, muito legal, cara, foi incrível o papo, porra, muito bom te ver saudável aí, porra, livre do Covid, espero que a gente passe por isso logo, que a gente possa estar junto novamente em breve aí. E sempre te desejar muito sucesso aí na tua jornada, ser um cara incrível. 
Valeu, Fabão. Prazer é meu. Sou fã número um de carteirinha seu. Valeu, Valeu Rojão. Valeu, Forte abraço. Valeu. Obrigado. Valeu.